0: Que la paz de Dios esté en sus hogares y con cada uno de ustedes. Y entonces vamos a comenzar este tema a través de lo que es la vida. Una, Dios nos enseña a vivir. ¿sí? Y vivir una vida con propósito, una vida donde disfrutemos, una vida donde podamos trascender. Esa es la vida que Dios nos invita a vivir. Y también veíamos que acerca de la muerte hay muchas creencias, y que Dios también nos invita a creer, en base a las Escrituras, la que Él tiene para nosotros. Es una definición, una forma muy definida que vamos a encontrar desde el principio al fin. Entonces, el día de hoy, lo que queremos ver es, ok, no voy a creer en la muerte como los demás creen. Dios me invita a vivir una vida que sea plena, ahora. Ya este, teniendo esta, estas dos partes claras, ¿qué tiene Dios para nosotros? ¿A qué nos invita? ¿Cuál es la esperanza que nos da? Entonces, fíjense que en el libro de Génesis, vamos a, a leer esta primera parte, es cuando el hombre descubre lo que es la muerte a través de la desobediencia. Esto lo vamos a, a encontrar en el capítulo número 3. Entonces recordemos en el capítulo número 3 lo que nos narra es una estancia diferente a lo que íbamos a tener nosotros hasta el día de hoy, ¿no? O sea, fuera del huerto del Edén. El huerto del Edén lo diseña Dios con intención de que el hombre pudiera vivir en él y que se pudiera perfeccionar también en ese huerto a través de todo lo que creó, porque en ese huerto el hombre podía vivir, vivir eternamente pero no estaba preparado. sale Entonces, en el capítulo número 3, dice el versículo número 1, primero, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y entonces ahí comienza lo, lo que nosotros conocemos como la desobediencia. ¿sí? Dios establece leyes desde el principio, o sea, sus leyes son eternas, Siempre han existido Y la intención de ellas es que Nosotros conozcamos La perfección a través de sus leyes ¿Qué es esto? La, nosotros, ¿eh? No, no la creación, no todo lo que está afuera No, yo Conocer cómo me puedo perfeccionar A través de su ley Y entonces la regla era Que en ese lugar Podían estar, Dios se los permitió Dios no les negó pero entonces tomemos en cuenta, no estaban listos. Entonces dice el versículo número 22, de ahí mismo. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre, sacólo Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra del que fue tomada. Lo saca de ahí y ya no tienen acceso al lugar, recuerda el lugar, entonces es el huerto del Edén, ¿qué tenían en el huerto del Edén? La posibilidad de vivir eternamente, a través de un fruto, que es el fruto de la vida, Dios se los quita por esa desobediencia, y les iba a mostrar que ahora fuera del huerto, la intención es recuperar lo que tenían en el huerto, ¿qué tenían en el huerto? La eternidad, no iban a conocer la muerte, en ese lugar no cabía la muerte en el huerto del Edén entonces el hombre podía eh, crecer, fructificar, expandirse no, este, trabajar todo lo, lo que Dios les había concedido y posiblemente el huerto del Edén ocupaba una parte de la tierra pero imagina ¿no? que hubiera mucha multitud de personas que hubieran aprendido a aprovechar el huerto del Edén y ese lugar hubiera crecido conforme a esa multitud hiciera la voluntad de Dios. Ahora lo que pasa es que ya fuera del huerto lo que conocemos como la tierra o el mundo es ahí donde nosotros nos estamos perfeccionando para poder recuperar lo que perdimos, ¿sí? Entonces, esa idea es algo que yo, yo dejo para que puedas meditar. ¿Qué perdiste? Tal vez tú digas, bueno, pero a mí no me la dieron. Sí, a todos nos da la posibilidad de vivir eternamente, tal vez no ahorita, pero a todos nos da esa posibilidad, pero tenemos que aprender a cómo llegar ahí. Ahora, dentro de, esta, de este mismo libro, en el capítulo número 4, el versículo número 7, «Si bien hicieres, no serás ensalzado, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta». Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. ¿Qué es lo que quiero que pongamos atención en este verso? Que dice, si bien hicieres, si serás ensalzado. ¿Cómo nos ensalza Dios? Dándonos a probar de todo lo que ha preparado para nosotros. Sí, en, la, en la antigüedad les preparó, por ejemplo, una tierra. Una tierra que era la tierra de Canán. Y en la tierra de Canaán muchos pudieron habitar pero también muchos perecieron no habiendo conocido esa tierra. Pero entonces lo que dice, tú vas a ser ensalzado si haces el bien, todo lo que lo bueno que tiene Dios para nosotros, ahí lo vamos a tener a nuestra disposición. Pero si hicieres si mal, el pecado está. Y entonces el pecado es lo que nos va a conducir a quedarnos varados en esta tierra. Acuérdate, en la tierra que hoy tenemos... Todos nosotros vamos a morir en algún momento. En el huerto del Edén, donde nosotros queremos recuperar, recuperar esa estancia, ese estado, esa posibilidad, necesitamos regresar ahí. Y para poder regresar ahí, te tienes que transformar, ¿sí? Viviendo la vida que Dios nos dice cómo vivir. ¿Cómo vas a gozar? ¿Cómo vas a tener un matrimonio? ¿Cómo vas a criar a tus hijos? ¿Cómo vas a tener a tus amigos? Bueno, pues esa es la vida que Dios nos enseña para poder recuperar esa imagen, Sale Ok, ahora, eh, un poco más adelante, ya cuando nuestro Dios manda llamar a un hombre que se llamó Abraham, dice el capítulo número 12, entonces recuerda a, a la humanidad, a través de Adán y Eva, les enseñó acerca del huerto del Edén y lo que podían tener ahí. Entonces imagínate cómo eran ellos como padres a sus hijos, oigan, es que tuvimos la posibilidad de estar en un lugar hermoso donde podíamos vivir eternamente y lo perdimos, ¿por qué lo perdieron papá? ¿por qué lo perdiste mamá? Es que, híjole, tu, tu madre, yo cometimos errores, desobedecimos a Dios, pero tenemos que regresar, tenemos que hacer las paces con Dios para que él nos dé la posibilidad de entrar nuevamente. ¿sí? Y entonces sus hijos dicen, pues sí, papá, pues sí estaba, así como dices, ese lugar tenemos que volver a entrar, ¿no? Es, es nada más algo que yo pongo eh, en la mente para podernos imaginar, ¿no? Algo que perdiste, tú lo quieres recuperar, es como si te hubiera quitado un tesoro enorme, grande, y que tú dices, no, eh, es que ese tesoro nos pertenecía, y, y por nuestra negligencia lo dejamos ir, ¿sale? Entonces, ya con esta visión, Abraham es llamado, es llamado ya este, años después y dice el versículo número uno del capítulo 12. En Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué le da a Abraham? Dice, vete de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Y entonces ahí entra la promesa de la tierra prometida. Si te das cuenta, le dice a Abraham, deja todo lo que tienes ahora abandona inclusive a tu parentela que te pueden estar arraigando y decir no para qué te vas ahí no mira aquí vente aquí te doy no este tengo un terrenito para ti aquí construye pero Abraham hermanos recibe la invitación de Dios y le amplía la visión y dice no 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 a ver es que esa tierra te la dan ellos como hombres no y tú has visto ¿Cómo es que ellos transgreden? ¿Cómo me han ab abandonado? Ellos están así. Pero yo te voy a, a mostrar una tierra única. Una tierra, dice el verso número 2, y haré de ti una nación grande en esa tierra y tú serás bendición y, y engrandeceré tu nombre. Y entonces empieza a ampliar. No solamente le dice, bueno, ¿ellos qué te prometen? A ver, Abraham. Si te vas a ir con ellos o si te vas a quedar en esa parentela, en ese lugar, ¿qué te prometen? No, pues mira, es que me prometen cosas temporales, lo disfrutamos, ¿no? Están las fiestas, aquello. Y, y entonces Abraham escuchó la invitación de Dios y dice, a ver, esto este, que me dice Dios no solamente es para mí, es para mis hijos, es para toda la gente, es para la tierra, para las naciones de la tierra. Es esa promesa, sopesando, ¿no? La balanza es, a ver, el mundo es que me ofrecen por acá o lo que me ofrece Dios. Y entonces Dios, pues ya nos da un panorama más amplio, ¿no? No nos da nada más cosas momentáneas, sino es una tierra enorme de riqueza, ¿sí? Donde Él se iba a convertir en bendición para las naciones de la tierra. Lo que hace nuestro Dios a través de esta promesa es algo que le iba a servir a Abraham durante toda su vida para poder luchar continuamente a recuperar o más bien a obtener lo que alguna vez perdimos. No iba a ser el Edén, no, no iba a ser el Edén, pero sí iba a ser una tierra especial que Dios les otorgaba a ellos, ¿ok? Entonces, ¿cómo, cómo trabaja tu mente? ¿Cómo trabaja tu mente cuando te pones un propósito? ¿Cómo trabaja tu mente cuando quieres lograr algo en esta vida, cuando te vas a esforzar por terminarlo, culminarlo, y, y aparte de que lo quieres culminar, no lo quieres culminar de cualquier forma, sino lo quieres culminar de una forma con éxito, o sea, que todo sea preciado, que todos tus esfuerzos se vean reflejados en eso que vas a obtener, de esa manera, ¿no? Entonces, la tierra prometida a Abraham y a toda esa generación les da un motivo por qué vivir. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta en esta primera parte. Lo que hace Dios es que a ti te va a dar todo lo que tú necesitas para decir, Sabdi, este Rebe, o a todos los que estamos presentes, lucha por eso. Eso vale la pena luchar. Sí, sí si te vas a esforzar por lo que tienes ahora, primero Dios que te bendiga, que puedas adquirir todas esas bendiciones que deseas la parte material, el vestido el alimento, eso va a ser muy bueno pero nada de eso nos llevamos a la muerte ¿sí? ya estudiamos ese tema todo lo que trabajemos en esta vida materialmente hablando nada de eso nos vamos a llevar todo eso se va a quedar aquí y va a perecer, se va a quemar se va a echar a perder eh, se va a destruir, todo eso pero entonces lo que hace Dios es recuerda Tienes que recuperar lo que te di al principio Lo que te di al principio es una promesa de vida eterna ¿Ok? Vamos a leer un verso más que está en Deuteronomio Y en el capítulo número 28 Al pelear por un propósito grande como es la tierra que promete Dios Entonces tú va, vas cambiando tu forma de poderte preparar, ¿no? Porque... Tú dices, a ver, para lograr este objetivo no puedo quedarme de brazos cruzados y decir, pues Dios, ya me merezco la vida eterna, ¿no? Ya dámela, ya dámela porque pues ya viví y ya, ya aguanté. ya No, sino que tú te preparas de la forma correcta para poder recibir la bendición de Dios. Y entonces Él te dice, para que puedas llegar adecuadamente a la tierra prometida, dice capítulo 28, versículo número 1, y versículo 2 dice, y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre las gentes de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Te das cuenta entonces? En esta vida nos va a hacer una promesa y dice, tienes que llegar acá. Este es como el objetivo que está arriba de ti. Este es el objetivo mayor. Pero para que puedas llegar ahí, no te voy a dejar solo en el camino. No voy a dejar que tú te pierdas o que seas pobre o que te enfermes o que padezcas alguna necesidad. En el camino, en esa lucha... Tú tienes ese objetivo mayor y por esforzarte para llegar a ese objetivo mayor, yo te cuido durante toda tu travesía, durante todos los años que camines, durante todo el tiempo que estés viviendo esta vida, esa. Para que tú puedas llegar a otra vida distinta, entonces todo lo que Dios nos da es aprender, mejorar, levantarte, caer, equivocarte, Errar del camino, pecar, convencerte, etcétera, ¿sí? Todo lo que Dios hace es que tú tengas la oportunidad de recuperar lo primero que Dios nos dio. Entonces, hasta aquí esta primera parte. Eso, eso es lo que hace nuestro Dios eh, desde la antigüedad. Y ya eh, a continuación eh, vamos a ver cómo hoy nos sigue ayudando esta misma promesa, ¿sale? Sí.